0: der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Herst, dem Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Ich bin der Leo.
0: Und ich bin die Lisa.
1: Und wir haben heute den Hannes Fellner zu Gast bei uns, um mit ihm über China im 21. Jahrhundert zu sprechen. Hannes, magst du, du mal? bei unseren Zuhörerinnen vorstellen.
2: Ja, hallo, äh, ich bin der Hannes Fellner. Ich bin ein alt -Öler <lacht> und äh, beruflich an der Universität tätig. Ähm, ich bin Sprachwissenschaftler und Philologe und äh, über das können wir dann eh noch ganz kurz sprechen. Mein Spezialgebiet ist eine, eine interessante indogermanische Sprache, die man in China gesprochen hat. Und... Sonst, glaube ich, gibt es eh nichts Interessantes zu sagen.
1: Das führt uns eh schon ganz gut zur nächsten Frage, nämlich, äh, woran, wo liegt dein Interesse an China? Was hat dich zum ersten Mal äh, dazu geführt, dich für China zu interessieren?
2: Ja, also es sind ähm, eigentlich so drei Bereiche, die mich interessiert haben oder, oder interessieren. Ähm, es hat mich prinzipiell immer fasziniert, die, die Kultur und vor allem die chinesische Philosophie, weil ich immer ein Interesse für Philosophie gehabt habe. Dann der andere Bereich, der für mich auch so quasi beruflich interessant war, ist eben, ich bin Spezialist für eine, eine indogermanische Sprache, das Tucharische, dass man äh, in, äh, also was heute die uigurische autonome Region Xinjiang ist, in Nordwestchina. Und diese indogermanische Sprache ist dort zur Zeit der klassischen Seidenstraße gesprochen worden. Und, ähm, Dadurch, also in einem multikulturellen und multilingualen, multiethnischen Kontext. Und äh, das ist ein, ein weiterer Weg für mein China-Interesse. Ähm, und der dritte ist natürlich ein, ein politischer, ähm, weil die Entwicklungen, die China halt durchgemacht haben, hat, über die wir hier heute ein bisschen sprechen werden, ähm, einfach politisch interessant sind. Egal, äh, wie man es einschätzt. <lacht> ja, ich glaube, äh, da decken deine
1: Interessensgebieten schon ganz viel. Ob das wir heute auch besprechen werden, beziehungsweise in den nächsten paar Folgen zu China im 21. Jahrhundert.
0: Ah ja, genau. Dann, also wir sprechen halt ähm, viel über, über Medienberichte im Westen über China. Ähm, wenn man immer wieder Dinge hört wie China, ähm, in China ist nur ein, ein also herrscht eine Einparteiendiktatur, Überwachungsstaat jetzt mit dem Social Credit System war das wieder in den Medien. Und auch Themen wie die Umweltverschmutzung ähm, und aber auch immer wieder der rasante Wirtschaftswachstum von China sind Themen, ähm, da werden wir halt drüber reden. Äh, vielleicht zum Beginn, wie schätzt du äh, das ein oder wie sie siehst du das, ist China eine Diktatur? Gibt es in China freie Wahlen?
2: Also, <lacht> das ist schon eine knifflige Frage. Mhm. Ähm, na eine, eine Diktatur... Äh, ist es nicht, und es gibt in China Wahlen. Die Frage ist immer, was versteht man unter frei? Das ist halt, äh, der, der Westen gibt seit, seit etwas mehr als 100 Jahren vor, was frei zu sein oder was freie Wahlen sind. Und ähm, das muss man sich ja genauer anschauen, <lacht> äh, was was der Westen drunter versteht und, und wie das chinesische Wahlsystem ist. An sich, ähm, ist es ein Bottom-up-System äh, in China. Das heißt, am niedrigsten, äh, auf den niedrigsten Levels, äh, das heißt in Dorf äh, auf der Dorfebene in, in diesen Nachbarschaftsräten, äh, die es gibt. Also das sind alles quasi äh, unterschiedliche Formen von Volkskongressen bis rauf zum nationalen äh, Volkskongress. Und auf der untersten Ebene gibt es äh, Direktwahlen, äh, wo, wo Leute vorgeschlagen werden, entweder von Organisationen, die es gibt, wie Gewerkschaften äh, oder eben Nachbarschaftskomitees. Äh, oder einfach, wenn wenn sie ein Quorum erreichen, also ich glaube, auf der untersten Ebene äh, im, im Dorf braucht man drei Leute, die einen äh, unterstützen, ähm, damit man kandidieren kann. Und das ist ein, ein direktes Wahlsystem. Das ist, äh, glaube ich, um einiges demokratischer als als ähm, bei uns. Ähm, es ist halt immer so, weil es... In, in all diesen China-Fragen äh, und Diskussionen und den westlichen Medien muss man sich halt immer überlegen, ähm, wovon geht der Westen aus und was, was bezeichnet der Westen. Wenn man es wenn streng nimmt, äh, nehmen, wir, nehmen wir das österreichische Beispiel. Ähm, äh, wir haben eine Anzahl von Abgeordneten, die werden nach Sprengeln gewählt. Meistens ist es so, dass wir, keiner von uns, die, oder nur wenn man sich wirklich sehr informiert, die Leute weiß, die von der jeweiligen Partei für den Sprengel äh, kandidieren. Wir wählen meistens eine Partei und im, Part im Parlament gibt es dann einen -Zwang. Äh, Also äh, Und sehr selten bis gar nicht äh, brechen einzelne Mandatare aus diesem Clubzwang aus. Das heißt, je nach Parteienzusammensetzung, wie viel drin sind, wird reichen, wenn jede Partei nur einen hinschickt, okay. der abstimmt. Okay. Ähm, da kann man sich auch fragen, wie wie demokratisch äh, dieses dieses System ist, zumal ein Großteil der Parteien ja äh, tendenziell äh, dasselbe vertreten und, und es keine großen Nuancen gibt bei uns. Ähm, schauen wir uns nur den aktuellen, weil, weil jetzt gerade stattfindet, während wir dieses Gespräch führen, äh, oder der, der Schluss des Nationalen Volkskongresses stattfindet hat ungefähr 3000 äh, Mitglieder äh, und von denen äh, sind ungefähr ein Drittel nicht äh, Parteimitglieder. Also das sind Spezialisten unterschiedlicher Art, ähm, ab, Abgeordnete von, von äh, den ähm, von Organisationen wie Gewerkschaften oder dem Militär, ähm, wobei da gibt es schon eher eine große äh, Parteizusammensetzung, aber generell ist so, dass ein Drittel nicht, nicht in, der, in der KP ist, ähm, und wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, das ist halt auch interessant, das ist je nach, wenn man das vergleicht jetzt mit dem amerikanischen System, wo egal wie groß ein Bundesstaat ist, jeder Bundesstaat jetzt bei einer Präsidentschaftswahl dieselbe Anzahl von, von Wahlleuten schickt, also wo, wo gar nicht, nicht einmal das äh, repräsentiert ist, äh, was was wie die Zusammensetzung der Bevölkerung jetzt quantitativ ist. Und dort im, im Nationalen Volkskongress ist ist das relativ gut repräsentiert. Und was dazu kommt jetzt auch, also wir werden, glaube ich, eh noch genauer über die Minderheiten reden, aber zum Beispiel die, die Minderheitenvertretung im Nationalen Volkskongress ist auch äh, äh, groß. Also es gibt, wir reden da noch genauer drüber, aber ungefähr 9% Prozent der der, ähm, Menschen in China sind, gehören einer von den nationalen Minderheiten an und im äh, nationalen Volkskongress äh, sind die mit 15 Prozent repräsentiert, also die sind fast doppelt, äh, fast doppelt so repräsentiert im nationalen Volkskongress, ähm, ähm, wie, wie es die reale Zusammensetzung äh, ist. Dann kann man sie ja vergleichen mit Österreich, wie viel, wie viel Kärntner, Slowenen oder burgenländische Kroaten sind in unserem Parlament. <lacht> ähm, also, ähm, es, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet, aber ähm, tendenziell, und das hat sich auch verstärkt, ähm, jetzt einfach auch durch diese Covid-Krise, äh, ist das meiste, was in den westlichen Medien berichtet wird, hat immer, hat zumindest dieselben Uh, mindestens dieselbe Art von Propaganda, wie man es vielleicht China geneigt ist, vorzuwerfen.
1: <lacht> wie oft uh, wählen die in China zum Volkskongress, beziehungsweise zu den lokalen Ebenen?
2: Also die, das, das ist ein bisschen unterschiedlich. Uh, die, die lokalen Ebenen wählen alle drei Jahre und der, der Volkskongress alle fünf oder sechs. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher mit den Zahlen.
1: Können Leute dann abberufen werden?
2: Ja, das ist, das ist ein entscheidender Punkt. Also jeder, äh, in jeder, also nachdem das von unten ist, direkt aufbaut und dann gibt es ein Repräsentationssystem. Das heißt, Volkskongresse wählen dann jeweils die Repräsentanten in die höheren Volkskongresse bis rauf zum nationalen Volkskongress. Aber jeder äh, in einem Volkskongress oder jede, äh, das ist ein anderer Punkt, die, die äh, Vertretung der Frauen ist auch nicht so schlecht mit einem Viertel. Also ich meine, könnt besser sein, aber ist jetzt auch nicht so schlecht, auch im auch im Vergleich mit gewissen westlichen äh, Parlamenten. Aber im Prinzip ist jeder und jede ähm, dem der jeweils unteren Level Rechenschaft schuldig und kann jederzeit auch vom unteren Level abgewählt werden.
0: Ja, kommt es oft vor, dass jemand abgewählt wird?
2: Es kommt schon vor, dass es also es gibt schon größeren Wechsel und zwei zwei Dinge sind dafür verantwortlich. Das eine ist die umfangreiche Korruptionsbekämpfung innerhalb der Partei. Ähm, wo, wo, Leute, ähm, also, wenn sie, normalerweise ist es so, da gibt es ein Parteiverfahren und sehr oft, weil oft äh, auch ökonomische Verbrechen drin äh, vorkommen, gibt es dann auch, äh, also zivile Verfahren gegen die und die werden, werden dann ersetzt. Also zum Beispiel die, äh, wenn wir bei der, bei unserer Covid-Krise sind. Die äh, Vertreter von Wuhan, die Parteivertreter, sind alle äh, abgesetzt worden, nachdem herausgekommen ist, dass sie am Anfang die Informationen unterdrückt haben. Und äh, wir sitzen hier jetzt und in Tirol äh, sind immer noch die politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen. Unangetastet, obwohl sie nachweislich halb Europa angesteckt haben, oder zumindest verantwortlich sind für die, nicht persönlich angesteckt mhm. haben, aber zumindest verantwortlich sind, uh, für die Ausbreitung von, von uh, dem Coronavirus in halb Europa, uh, in, in Ischgl. Uh, Also unter anderem in Ischgl. Um, und die zweite Ebene ist also jetzt neben der Korruptionsbekämpfung ist, und das, das kommt auch in unseren Medien relativ wenig vor, es gibt, auf der einen Seite gibt es tatsächlich offiziell relativ viel E-Government, ähm, wo Leute sich auch, also es gibt E-Foren vom Dorflevel bis fast auf nationalen Level, wo Leute ähm, ihre Meinung über ihre Repräsentanten und Repräsentantinnen kundtun können oder was, was sie generell stört. Ähm, und das unterliegt natürlich einer gewissen äh, Kontrolle, aber ähm, es gibt quasi eine wilde Form von von E-Government, äh, nämlich dass die sozialen Medien, die es in China auch gibt, nur äh, sind das halt chinesische meistens, äh, dass, dass in diesen sozialen Medien ganz einfach die Leute auch äh, Dampf ablassen oder Dinge kritisieren können an an Abgeordneten oder an Dorfvorstehern oder Vorsteherinnen und so weiter und so fort. Ähm, und das, das ist auch... Ich meine, über das kann man diskutieren, wie, wie sinnvoll dann solche, solche öffentlichen Pranger sind und man kann darüber diskutieren, wie sehr äh, das dann auch zensiert wird. Aber prinzipiell äh, äh, gibt es gibt's auch so ein bisschen eine urwüchsige digitale äh, Demokratie. Also äh, zum Beispiel auch wieder, weil es halt so aktuell ist, die, die Covid-Krise, da gibt es eine, eine bekannte eine chinesische Bloggerin, die, die hat jeden Tag also wieder ein Tagebuch, also führt immer noch ein, ähm, äh, ein Wuhan-Tagebuch, äh, wo sie ganz offen auch alle äh, Shortcomings ähm, der, der Kader und, und der Parteimitglieder und der Beamten ähm, registriert hat und aufzeigt hat. Ja, äh, alle paar Tage wieder mal kurz abgeschalten, aber dann ist er wieder voll inhaltlich da und ist jetzt auch äh, ganz normal online. Und den habe ich noch nirgendwo zitiert gesehen in den westlichen Medien, obwohl dort wirklich alles von den ersten äh, Versehen, die es geben hat, bis dann zu den richtigen, richtig guten Aktionen, die dann relativ schnell gelaufen sind, alles vermerkt ist. Ähm, und, und ich glaube, das liegt schon ein bisschen auch daran, dass viele. Äh, Journalistinnen und Journalisten im Westen, die sich mit China beschäftigen, an sich kein Chinesisch können und das ist ein bisschen skandalös, wenn man es sich äh, überlegt.
1: Mhm. Wieso wird der Blog abgeschalten?
2: Ja, weil das kann man natürlich kritisieren, muss man kritisieren, weil äh, es schon Wahrheiten äh, da angesprochen werden, also und, und äh, Versehen und auch Unterdrückung von Informationen, die es äh, am Anfang zumindest geben hat. Wo sich die verschiedenen Ebenen nicht sicher sind, ob das dann größere Auswirkungen hat, äh, wenn, wenn, das bekannt wird oder nicht. Und, und man sieht, das ist ganz interessant überhaupt in der ganzen chinesischen äh, äh, Blogosphäre. Man sieht, dass immer, äh, es gibt immer die Tendenz, dass man am Anfang schaut, dass man was zurückhaltet. Und dann gibt es aber eh so einen Outrage, dass das eh wieder rauskommt, dann eh. Äh, und dann wird das eh belassen, die, die ursprünglichen Meldungen. Äh, aber über, dass, dass das eigentlich ein differenzierteres Bild ist als nur ähm, Zensur äh, und ein differenzierteres Bild ist als nur äh, die, die Propaganda, sondern dass in, in der chinesischen Gesellschaft auf allen Ebenen äh, und auf verschiedenen Levels, eben, eben im Internet oder auf, auf Blogs oder in sozialen Medien, aber auch öffentlich, dass eigentlich relativ viel Diskussion stattfindet über, über die, fast alle äh, politischen Entwicklungen.
1: Ja, wo man gerade schon sind bei äh, Zensur und Kontrolle. Vor einiger Zeit hat man bei uns in den Medien ja immer wieder über dieses Social-Credit-System gelesen. Mittlerweile ist es da etwas still geworden. Was hat es da auf sich mit dem äh, Social-Credit-System und warum glaubst du, ist es so still geworden wieder bei uns in den
2: Medien? Ja, ich glaube, es wird eh bald wieder lauter werden, weil, weil es jetzt umfangreich implementiert worden, also implementiert werden soll, wenn wir sehen, wie, wie sich das jetzt entwickelt. Prinzipiell war, war das so wie sehr viele Dinge, die in China basieren, ein Experiment, das man in unterschiedlichen ähm, Regionen ausprobiert hat. Und ganz ursprünglich war die war die Idee nicht, nicht sehr unähnlich dem Kreditsystem, das wir haben. Dass nämlich äh, einfach geschaut wird drauf, ob Leute, also geschaut worden ist, mal prinzipiell ökonomisch, ob die kreditwürdig sind oder nicht. Und ähm, das hat man dann mit verschiedenen anderen äh, Dingen auch in diesen Experimenten äh, verknüpft. Also dass jeder Staat mit einer gewissen Punktezahl, dann werden Punkte abzogen, ähm, je nach was dann, und das hat sich von Region zu Region unterschieden, was dann als, als ähm, Übertretung äh, von, von, sagen wir jetzt, braven, äh, unter Anführungszeichen, Verhalten eingeschätzt worden ist. Jetzt, also dieses System dann, wo es jetzt nicht nur rein um ökonomische Fragen gegangen ist, sondern quasi auch um Verhalten im, im größeren Maßstab, das, da, da gibt auch, da, das speist sich schon auch aus einer chinesischen Tradition, also dass man, äh, dass man, dass man Zensus macht äh, und Informationen über die Bevölkerung einholt, äh, auch um Politik zu gestalten. Das ist fast eine mehrere tausendjährige äh, Tradition äh, in, in China. Also ähm, in, schon schon in der in der Qin-Zeit, nach nachdem China benannt ist. Äh, also 221 sind die verschiedenen Staaten von China zu einem äh, Reich ähm, zusammengefasst worden äh, von Qin äh, Qin Huangdi, dem ersten dem ersten wirklichen Kaiser. Und da hat schon, also es hat vorher schon Zensus gegeben, aber da hat es wirklich einen systematischen Zensus in allen äh, damaligen äh, Staaten slash Provinzen äh, geben, der der relativ umfangreich ist und jetzt aus der historischen Perspektive kenne ich sonst keine, äh, kein anderes Land, wo schon so früh versucht worden ist zu erfassen, äh, wer wo wohnt, wie viele das sind und und da ist ja auch um Allokationen äh, von von äh, Lebensmittel, äh, Steuern äh, und so weiter und so fortgegangen. Also ein Teil speist sich aus dem ganz normalen Kreditwürdigkeitssystem, das wir auch im Westen haben. Und, und je nach Land, da gibt es ja ganz verschärfte äh, Sachen. Also in den USA gibt es ein relativ verschärfte äh, ein verschärftes Kreditsystem, das auch viele Leute komplett in die Armut äh, treibt. Weil äh, dann ist man halt bei einer Bank kreditunwürdig und holt sich eine neue Kreditkarte und ist dann dort unwürdig. Und das geht so weiter, bis die Leute dann überhaupt keine mehr oder weniger keine Bankkonten mehr äh, führen, führen können. Und in, in, im Westen werden ja auch da Informationen zusammengepoolt. Also äh, das ist jetzt die eine Seite. Und das, das war äh, natürlich in dieser rasanten Entwicklung, wo dann jeder einen Kredit wollte, um eine Firma aufzumachen in, in China, äh, war das so ein, ein Aspekt, dass man mal geschaut hat, okay, wer, wer ist überhaupt kreditwürdig prinzipiell. Dass man das äh, eben mit auch mit... Ressourcenallokation und auch Steuerfragen verbindet. Äh, wie gesagt, da gibt es einen Strang, der ist, glaube ich, den kann man sagen, dass der aus der chinesischen Geschichte äh, kommt. Und dann, was jetzt halt dazu kommt, das ist eine Frage, die muss man diskutieren und das wird das wird in China auch äh, diskutiert. Also wie wie sehr verwendet man das, um um Verhalten zu steuern? Ähm, und in, in China geht es jetzt nicht nur darum, um Verhalten zu steuern, sondern da geht es auch darum, okay, wenn jetzt wer äh, sich entweder ökonomisch oder sozial in einem gewissen Rahmen schlecht verhalten hat, dann äh, wird ihm zum Beispiel der Aufstieg in, in, äh, in Staatsämtern äh, schwieriger gemacht. Und ähm, wenn man anschaut, wer bei uns in Staatsämtern ist, dann kann man sich natürlich schon äh, überlegen, ob nicht ein System, wo man wo, wo man schon schaut, wie Leute sich äh, auch individuell verhalten, ob man das nicht auch, ob das sich auch eine gute Bemessungsgrundlage ist für, ob jemand ein, ein Aufsteigen soll in einem Beamten oder Staatsapparat. Das Interessante ist, dass es halt Studien gibt, die äh, repräsentative Studien auch von, von westlichen äh, Wissenschaftlern, die, die sagen, dass an sich die äh, Chinesen und Chinesinnen mit dem nicht Unzufrieden waren jetzt in diesen, in diesen Testphasen und es nicht so schlecht äh, gefunden hat. Und vielleicht um eine größere, größere Frage dran anzuschließen. Also, wie gesagt, erstens, glaube ich, wird das dort breiter diskutiert, als im Westen dargestellt wird. Also auch mit allen negativen und mit möglichen positiven Seiten. Aber die andere Frage ist, wenn ich als Staat planen will, äh, politisch, ökonomisch, aber auch sozial, dann, dann stellt sich die Frage, wie, wie ich das mache. Man muss ja die, die Herzen und die Hirne der Leute äh, auch, wenn, wenn nötig, in gewisse Richtungen bewegen. Und ähm, ob, ob das Social Credit System da gut ist oder nicht, ähm, ist die Frage. Es ist wahrscheinlich besser äh, besser so ein System als irgendeins mit rigorosen rigorosen Strafen, äh, ähm, wenn, wenn man wirklich das massenhaft sozusagen einsetzen will zu, zur gesellschaftlichen Planung oder zur Steuerung äh, von massenhaften Verhalten. Ist was, was man, was man diskutieren muss, aber, aber wie gesagt, äh, in der, in der Einschätzung vom Westen gegenüber äh, China ist da wieder ein Haufen Propaganda äh, dabei. Es, es, ist halt, wenn man, wenn man, sich anschaut, wie viele Informationen über uns gesammelt werden, egal wo in den, in den sozialen Medien, äh, auch über, also, auch Videoaufnahmen von uns, also in, in Österreich ist es zum Glück noch nicht so schlimm, aber in London ähm, gibt es genauso viele Videokameras wie in einer durchschnittlichen chinesischen Stadt, wahrscheinlich sogar mehr oder äh, dasselbe gilt doch für die, für die USA. Und ähm, jetzt ist es so, die, diese, all, all die Informationen, die über uns gesammelt werden, sind zu, zu einem Großteil in privater Hand äh, und werden privat verkauft und werden privat als Ware äh, äh, gehandelt. Und in, in China ist dieses große Informationssammlungssystem äh, ist, ist staatlich. Kann man diskutieren, kann man kritisieren, ähm, aber zumindest ist die Tendenz, dass es verwendet wird, um eigentlich äh, gewisses Fehlverhalten äh, zu korrigieren oder um auszuschließen, äh, dass, dass äh, Leute, die die nicht dazu geeignet sind, äh, eben Repräsentanten irgendeiner Art werden in, in staatlichen Zusammenhängen oder so. Wie gesagt, man kann auch darüber diskutieren, dass das hängt damit zusammen, was man glaubt, was die Aufgaben von einem Staat äh, sind. Ähm, nur bei uns, wir haben selber eigentlich keine Verfügung über die die Daten, die wir haben. In diesen Datenbanken, in diesen Testdatenbanken für das Social Credit System äh, hat jeder ein, einsehen können. Kann man auch Diskutieren und kann man auch kritisieren, aber prinzipiell war da war ungefähr klar, welche Daten gesammelt worden sind und von wem und warum und was das für Konsequenzen gehabt haben Über unsere Daten, wir, wir wissen ja nicht einmal, welche Daten äh, alle über uns gesammelt werden. Ne? Du hast vorher gesprochen
1: von äh, sozialen und ökonomischen Vergehen also Verhalten, das mit äh, Punkten belegt ist und ökonomischen Vergehen kann ich mir schon was vorstellen, das wäre dann vielleicht etwas wie Steuerhinterziehung oder Korruption, aber was wäre denn ein soziales Vergehen?
2: Ja, also in, in man hat das gehört, ich habe ich habe das jetzt noch nicht verifizieren können, aber man hat halt gehört, dass in China ist extrem, das ist ein das ist aus der konfuzianischen Tradition sind sind halt die ist ja halt die Familie eigentlich sehr wichtig, die, die die große Familie, also die 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 Sippe sozusagen. Und man, man hat gehört, aber wie gesagt, ich kann es nicht verifizieren, dass halt zum Beispiel, wenn Kinder ihre Eltern nicht besucht haben, ähm, dass es dann ähm, äh, quasi Punkteabzug äh, gegeben hat, <lacht> kann man auch diskutieren und kommt wahrscheinlich auf die Eltern drauf an, äh, ob, das, äh, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist oder nicht, äh, äh, aber solche, also da, da ist tatsächlich runtergegangen in, in individuelles äh, quasi Micromanagement und ja, ich bin, ich bin agnostisch, was, was jetzt die, die Einschätzung von dem, von dem betrifft. Und man muss auch schauen, wenn es jetzt angefangen wird, größer implementiert zu werden, was tatsächlich jetzt dann die, die Vergehen sind. Ja.
0: Du hast eh kurz vorher gesagt schon, man im Westen hat es einen irrsinnigen Aufschrei gegeben, aber wie äh, hat die chinesische Bevölkerung reagiert auf, also, auf die Einführung oder die Testphase jetzt einmal. Also,
2: wie gesagt, da, da gibt es da gibt's Studien dazu, eben auch sogar von, von westlichen Wissenschaftlern, und, und in, in China ist das jetzt nicht so, also nicht als so schlimm empfunden worden. Und, und man, es gibt schon man soll so, so kulturrelativistische Sachen nicht überbetonen, aber es gibt halt dort äh, in, in China schon einen anderen Zugang, zu was der Staat kann und soll. Und, und was jetzt sozusagen individuelle Freiheiten sind oder nicht sind, da, da, da gibt es einfach schon ähm, Unterschiede historische ähm, und, und das, was jetzt halt bei uns unter, unter individueller Freiheit äh, gesehen wird, ähm, wo, man, wo man nicht will, dass der Staat sich einmischt, äh, das wird in China ein bisschen anders gesehen als, als bei uns. Das ist einfach, ich glaube, da, da gibt es einfach reale, äh, reale Unterschiede. Also deswegen viele Sachen, die wir vielleicht, die im Westen jetzt jenseits von, von Propaganda gegen China, aber viele Sachen, die wir im, im Westen jetzt auch sagen würden, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Eingriff vom vom Staat in, in individuelle Bereiche, dass wir den China ein bisschen anders gesehen. Nur nochmal, die, die andere Sache ist, bei uns greift der Staat eigentlich auch relativ rigoros in individuelle Freiheiten ein ohne dass wir es wenn man nicht drüber reflektiert äh, und dann drauf geworfen wird halt dass das so mitkriegen. Ja. Jeder hat heute vergessen, was was eigentlich der das Snowden ähm, aufdeckt hat. Jeder jeder hat vergessen, was der Assange aufdeckt hat. Das ist ein, ein umfassendes Überwachungsprogramm von einem Staat gewesen für die ganze Welt. Von die USA hat hat alle Telefongespräche, alle Computer äh, der Welt angezapft äh, und das ist wahrscheinlich immer noch so. Äh, nur ist das jetzt halt ist halt weg und und äh, das ist ein sprichwörtliche Lärcherchance zu dem, was in was in China vor sich geht. Mhm
1: werden so soziale Vergehen in Anführungszeichen und ökonomische Vergehen äh, gleich bestraft. Kriege ich äh, gleich viel Punkteabzug fürs Nichtbesuchen meiner Eltern wie für Steuerhinterziehung?
2: Also die die so wie es jetzt war in diesen Testphasen, also so viel so viel ich weiß, ähm, waren ökonomische Vergehen sind, sind natürlich härter bestraft worden und auch halt dass die Leute dann tatsächlich halt gehindert werden gehindert worden äh, sind dran, dass sie dass sie Funktionen wahrnehmen äh, in Entweder in, in Staat oder Partei oder ähm, Organisationen halt wie, wie Gewerkschaft ähm, oder so. Also wie gesagt, das war auch der ursprüngliche Impetus, war eigentlich eher, dass man so ein Kreditwürdigkeitssystem hat wie bei uns, nur hat man das verknüpft. Das hat auch eine chinesische Tradition. China ist bekannt auch seit Jahrtausenden für ein relativ rigoroses Prüfungssystem für für Beamte äh, und für für Staatsbedienstete. Und und da gibt es eine Kontinuität tatsächlich, die, die auch mehr, wirklich mehr als, als 2000 Jahre fast äh, alt ist. Und das waren so die ersten, die ersten Impetus, also ökonomische Kreditwürdigkeit, dann zu kontrollieren relativ stark, wer, wer aufsteigen kann in, in, ähm, in, in Staatsdienst. Ähm, wenn man, wenn man da natürlich aussieben wollte und nicht Leute, die, die ökonomisch oder äh, charakterlich korrupt sind in der einen oder anderen Weise. Verhindern kann man sie eh nicht. Deswegen gibt es ja auch dann <lacht> auch eher ein Top-Down-Anti-Antikorruptionsbekämpfungsmaßnahmen, die relativ rigoros sind und, und schon ähm, schon Hoffen Leute auch in den allerhöchsten Ebenen ähm, äh, entfernt hat. Also zumindest also seit seit Xi Jinping hat sich das nochmal verschärft. Also die, diese Antikorruptionsmaßnahmen gibt es eh ja schon recht lang, ähm, aber äh, das hat sich noch mal, nochmal verschärft eigentlich.
0: Dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, ähm, was medial jetzt nicht mehr so behandelt wird. Das Umweltthema, also die Umweltpolitik in China. Wie kannst du erklären, warum es um das Thema so ruhig geworden ist in letzter Zeit im Westen?
2: Ja, ich glaube, also jetzt jetzt ganz vor kurzem hat wie wie die Wirtschaft wieder hochgefahren ist in China, hat es eh wieder, äh, hat eh wieder Kritik gegeben, dass, dass jetzt sind sie eh wieder bei genau beim selben Ausstoß, also CO2-Ausstoß wie vorher. Ich glaube, es ist es ist schon auch ruhig geworden, weil sie relativ schnell die ärgsten Probleme unter Kontrolle gekriegt haben. Also die 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 Luftverschmutzung in den Großstädten ist die die gibt's natürlich, aber die ist niedriger als sie jetzt noch vor fünf Jahren war. Die da auch der reale CO2-Ausstoß ist, sagen wir nicht proportional gewachsen, wie die Wirtschaft gewachsen ist, sondern weniger weniger stark. Und das andere ist, dass China immer mehr in in halt wie auch immer man sie nennen will green will man sie irgendwie gar nicht mehr nennen aber in alternative formen von energiegewinnung und und auch industrialisierung geht also die die, die größten die größten photovoltaik oder generell China ist der größte produzent von photovoltaik anlagen und ist auch führend in der in der technologie da und ich glaube dass sich da dass sich da einiges tun wird also in der offiziellen Strategie von der KP ist halt, die, ist halt, neben dem sozialen Zusammenhalt steht die, die Umweltproblematik eigentlich an, also fast gleichberechtigt ähm, an, an derselben Stelle wie, die, wie, der, wie der soziale Bereich. Also wie, wie schafft man es, dass man einen relativen Wohlstand für alle äh, Menschen in China schafft, aber das nicht äh, äh, zu sehr wie in der Vergangenheit auf Kosten der, der Natur geht. Und ich glaube, ein Vorteil, den, den China hat gegenüber ähm, halt westlichen Ländern, ist, dass, dass halt die wichtigsten Vorgaben ähm, politisch, ökonomisch und ökologisch halt geplant sind. Bei, bei uns ist es halt ein, ein Wildwuchs. Und selbst jetzt, wenn über Green New Deal äh, geredet wird, hört man schon, von einem Teil des Kapitals, die Profitkassen, das ist eine extrem blöde Metapher, aber merkt man schon, dass, äh, dass man, dass, dass, man sozusagen eine Umstellung der Industrie nur macht, wenn, wenn sie profitabel äh, ist. Und, und in China kennt man das Problem und versucht, dem entgegenzuwirken und das hauptsächlich mit, mit neuer, neuer Technologie. Wenn wir sehen, die, die, die Kritik vom Westen an diesen, an, an, an diesen ökologischen Fragen, wird wieder zunehmen, ganz sicher. Also weil es schaut ja alles leider danach aus, dass ein, ein neuer kalter Krieg äh, entsteht hier. Aber es ist ein gewisser Hammer, was, was der Westen macht, weil der Westen verweigert äh, in Wahrheit äh, aufstrebenden Ländern und, und noch mehr natürlich äh, halt dritte Weltländern verweigert den eine, eine Entwicklung im Endeffekt. Die das was was der Westen gemacht hat mit all dem Raubbau der der sich jetzt in also kulminiert jetzt schon seit Jahrzehnten in, in dem menschengemachten Klimawandel da sagt man jetzt ja wir haben jetzt den wir haben das jetzt gemacht und ihr dürft aber keine keine industrielle Entwicklung haben am besten äh, eben wir wollen nur eure Arbeitskräfte und Rohstoffe äh, und äh, wir werden das Problem schon deichseln, aber nix es, es passiert ja nichts äh, im, im Westen. Ähm, und gleichzeitig will man aber dann Entwicklung in, in ärmeren Ländern oder, oder Übergangsländern wie, wie China äh, stoppen. Und das ist, das ist ein, eine, eine westliche koloniale und imperialistische Arroganz, die, die zum Himmel schreit. Vor allem, wenn man, wenn man sich die realen Zahlen anschaut. Die Amerikaner sind 300 Millionen Menschen äh, und verbrauchen ein Viertel der, der gesamten Energie. Also... Wie, wie kann das sein die ein, ein Durchschnittseuropäer verbraucht nur die hälfte des Wassers wie ein durchschnittsamerikaner und äh, das was der, was der europäer verbraucht ist wieder fast das doppelte was ein Chinese verbraucht ähm, also äh, das ist einfach so eine, eine ungleichgewichtung und wie wie ressourcen jeder art in also vor allem in den anglophonen ländern verschwendet werden äh, also und zerstört werden bis bis halt hin zu menschlichen ressourcen das schreit, Weit mehr zum Himmel, als was äh, in, in China passiert. Eine Geschichte, die bei uns auch öfters im Gespräch
1: ist, was jetzt äh, Klimawandel betrifft und Dinge, die wir tun können, ist der Verkehr
2: äh, hat in China jeder Auto. <lacht> das, war immer, das ist immer der Klassiker, die die das wie, wie ich in die Schule gegangen bin, in den... In den 90er Jahren war das auch immer so, die, die Geografie-Lehrer und Lehrerinnen haben immer gesagt, stellt euch vor, jeder Chineser hat ein Auto. <lacht> ähm, da, da ein, ein, entscheidender Punkt ist, und da ist China auch wieder führend weltweit, ist, dass, das ist das einzige Land, was systematisch den Eisenbahnverkehr, äh, und den öffentlichen Nahverkehr ausbaut, und auf, und gut ausbaut, in, ja, äh, jetzt in, in, diesem ganzen, ähm, ähm, Uh, flüssig, uh, uh, Flüssig, also schiefer Öl-Boom, uh, den es in der USA gegeben hat, sind auch Eisenbahnstrecken ausgebaut worden, muss man dazu sagen. Aber für Diesellocks, uh, also es ist, und jetzt zum Glück geht das eh uh, zugrunde, aber uh, in, in China werden uh, Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken uh, um, elektrisch uh, ausgebaut, werden normale Bahnstrecken ausgebaut, also in den letzten, um, in den letzten 20 Jahren hat sich das ver vertausendfach das Schienennetz. Ähm, und äh, es wird halt auch experimentiert mit, äh, was man im öffentlichen Verkehr äh, machen kann. Also da, da gibt es auch sehr viel äh, e-betriebene Busse ähm, und und Straßenbahnen und U-Bahnen natürlich. Ähm, und und auch äh, in, in einem Ausmaß an, an Schnelligkeit, äh, wie man sich es kaum, kaum vorstellen kann im, im, im Westen. Und das andere ist also zum Beispiel. Um, früher hat man immer, also das was mir eh so, da was auch so ein bisschen vorteil Stereotyp, äh, ähm, asiatisch ist, die, die kleinen Mopeds, die, die stinken und laut sind, ähm, und das hat man einfach mit einem Gesetz, hat man die abgeschafft und durch elektrische ersetzt, und, und das ist gegangen, innerhalb von, von kürzester <lacht> Zeit, und wenn man heute so, so Elektrom-, äh, so Benzin-Mopeds überhaupt noch sieht, dann, dann wirklich nur am Land und in den Provinzen, aber selbst, also in, in ländlichen Provinzen, aber selbst, selbst dort wird auch sukzessive solche, solche kleinen individuellen Gefährten, umgestellt auf ähm, auf elektrisch und ja je nachdem wie 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 die technologische Entwicklung weitergeht und wie sehr sich natürlich der Konflikt ähm, zwischen Westen und vor allem der USA und China weiterentwickelt aber ich bin mir ziemlich sicher dass sie ähm, die E-Mobilität, -E äh, Elektroautos ähm, in irgendeiner Form, weil wir wissen auch, dass die die im Moment baut werden auch nicht super sind, ähm, auch ausbauen werden, so dass das individuelle Verkehr ähm, möglich ist, ohne dass er so umweltbelastend ist. Aber der entscheidende Punkt nochmal ist, dass auf jeder Ebene öffentlicher Verkehr ähm, ausbaut wird. Und und wenn man vor vor 20 Jahren, also eben aus der das, das Gebiet, was mich halt äh, fachlich interessiert, ähm, die äh, uigurische autonome Republik Re autonome Region Xinjiang. Ähm, früher, also noch vor, vor 30 Jahren, hat man von Kashgar, von, ganz vom Westen von, von China am, am Pamir-Gebirge, hat man nach Beijing drei Wochen braucht und heute schafft man es, äh, ohne, ohne zu fliegen, in, in weniger als, als zwei Tagen. Ähm, und wenn man fliegt, dann schaffen sie ganz schnell. Aber ja, wenn wir mal schauen, ob sie sich fürs Fliegen auch was überlegen. Ja, dann kommen wir, glaube
1: ich, schon zur, zur größten Frage, wie war denn das alles möglich, was sich da in China in den letzten Jahren abgespielt hat. <lacht> <lacht> äh, was hat, Aber stellen wir die Frage mal so, was hat sich denn sonst noch in China alles verändert seit dem Ende des 20. Jahrhunderts und ja, dann, wie war das möglich?
2: Also ich glaube, die die, die einfache Antwort ist, also einfach, man kann keine einfache Antwort geben. Nein, die der entscheidende Punkt ist, dass in China äh, einfach Ökonomie auf den, auf den höheren Ebenen einfach geplant wird. Es gibt einen makroökonomischen Plan und die sind recht langfristig, diese Pläne. Ähm, das ist auch traditionell in, in der chinesischen äh, Geschichte, dass man sehr langfristige äh, Pläne entwirft. Und trotz Zick-Zack-Kursen, die es, die es geben hat, jetzt wenn wir von der Gründung der Volksrepublik bis heute äh, gehen, trotz, ähm, trotz Zick-Zack, den es geben hat, wie großer Sprung nach vorn, äh, Kulturrevolution. Ähm, im, Im Großen und Ganzen hat es einen, einen Plan gegeben, wie man dieses Land von einem der ärmsten Länder der Welt zu einem äh, inzwischen sehr technologisch fortschrittlichen im Großen und ganzen Armut eliminiert habenden äh, ähm, mächtigen Schwellenland äh, macht ähm, und der Plan ist noch nicht vorbei, es soll, ja, es soll ja weitergehen. Aber die die Erfolge sind sind großartig. Also ich glaube die die umfassendsten Erfolge, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. Am, am besten, ich sage mal, am besten ist der Vergleich. Man vergleicht es mit Indien, also Indien und China, ähm, weil die haben ungefähr zur selben Zeit äh, ihre Unabhängigkeit vom, vom, von den Kolonialmächten und ähm, vom Imperialismus überwunden. Und wenn man das vergleicht, äh, wo steht Indien heute und wo steht China? in, in, in Indien gibt es hunderte Millionen Arme, es gibt hunderte Millionen äh, Analphabeten. Das, das gibt es in China nicht. In China gibt es eine Alphabetisierungsrate von 99,9 Prozent. Jede äh, Person kann neun Jahre in die Schule, also muss, es ist Schulpflicht, muss neun Jahre in die Schule gehen. Ähm, äh, Hunderte Millionen sind, also vor allem in den letzten 30 Jahren, also 600 Millionen, glaube ich, ist die Angabe von der UNO, und das ist auch von der UNO ausgezeichnet worden, sind aus der, aus der ärgsten Armut herausgehoben ähm, worden. Und ich glaube, dass das nur nötig war, weil, weil bei, bei aller Kritik, auch im Einzelnen es gibt, die die ähm, Führungen in China äh, ja, a. einen Plan hatten und b. Äh, experimentierfreudig versucht haben, das, diesen Plan umzusetzen äh, mit, mit äh, natürlich unterschiedlichen, im Detail unterschiedlichen Resultaten und auch natürlich Dinge, die man, die man kritisieren äh, kann und muss. Ähm, aber äh, im Prinzip ist, ist diese Entwicklung, die China gemacht hat, wofür der Westen 300 Jahre gebraucht hat äh, und, und die Opfer, die es im Westen gegeben hat, äh, bis, bis, bis er das Niveau erreicht hat, wo, wo China jetzt ist, ähm, das kann man, ja, also das braucht man nicht, braucht man im Einzelnen nicht aufzählen, aber die, in China ist das mehr oder weniger ohne große äh, Opfer und, und in einer relativ ähm, stringenten ähm, Entwicklung gegangen. Und wie gesagt, der, der, Haupt, der Hauptpunkt hier ist, dass man, dass man die Entwicklung geplant hat und dass man bis heute die, die ähm, Ökonomie äh, plant. Ja. Mehr oder weniger Opfer, weniger Opfer. Da höre ich jetzt gleich
1: jemanden, der sagt: "Ah, aber äh, die großen Hungersnöte." Es hat ja durchaus sehr viele Opfer gegeben und auch in diesem Zickzackkurs. zack -Kurs.
2: Ja, natürlich. Also die, die ähm, Dinge wie der große Sprung nach vorn und die, die Kulturrevolution, ähm, das sind, sind natürlich Dinge, die nicht, die nicht äh, nur äh, eine positive Seite, oder die, die jetzt nicht primär eine positive Seite haben. Ähm, aber das andere, was, was jetzt interessant ist, auch diese, diese Rückschläge und auch diese enormen Opfer, das haben die die nachfolgenden Führungen äh, in China auch reflektiert, äh, dass, dass das ein Pleidyn war ähm, und und dass man da ähm, dass man da auch versagt hat als sozusagen als als souverän äh, wenn man wenn man so will ähm, die dass die KP da versagt hat und ähm, es hat auch nach der Kulturrevolution und auch nach dem großen Sprung nach vorn äh, und auch nach Tiananmen hat es auch immer wieder, sind immer wieder auch verantwortlich auf tatsächlich zur Rechenschaft gezogen äh, worden. Aber wer wird wenn wir wieder beim Westen sind, wer wird bei uns für irgendwas zur Rechenschaft gezogen? Äh, niemand, wir werden erleben, dass, dass dem Strache nichts passiert und äh, wir erleben gerade jetzt, dass den Tiroler Deppen nichts passiert ähm, und in, bei uns hat noch nie irgendwer für irgendwas Verantwortung genommen und wir haben auch nicht die Möglichkeit, diese Leute abzusetzen bis, bis zur Revolution.
1: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, Dann machen wir für heute Schluss und äh, auch ein interessanter Ausblick, denn ich glaube, die wirtschaftliche Entwicklung Chinas wird uns auch später noch einmal in einer Folge beschäftigen.
2: Danke. Ja, Danke. Hannes, eine
1: ah, Sache noch, nämlich, ja, wo kann man dich denn finden, wenn man sich für deine Arbeit interessiert? Man kann mich googeln. Okay, man googelt einfach Hannes Wellenamt. Und, das sagt dann, man mich normalerweise finden. Okay. <lacht> Passt, gut. Danke. 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 Wenn auch du dich für Völkerverständigung auf Augenhöhe, gegen die imperialistische Ausbeutung durch den Westen und für die Selbstbestimmung aller Länder der Erde einsetzen möchtest, dann komm zur kommunistischen Jugend. Wir kämpfen hier in Österreich und gemeinsam mit Genossinnen und Genossen, auf der ganzen Welt für eine bessere Zukunft für uns junge Menschen, für den Sozialismus. Wenn du noch mehr über die Kajote erfahren willst, dann folg uns doch einfach auf unseren Social Media Kanälen oder hol dir unser Magazin, die vorne weg. Das Magazin kannst du ganz einfach unter dem Link in der Beschreibung bestellen. Ja, das war's wieder mal für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal.